0: ¿Te imaginas tener criminales por padres? Bueno, no tuve que imaginar nada. Mi mamá y mi papá eran estafadores. Sin embargo, no siempre fueron así. No habían ido a la universidad y no tenían ninguna habilidad real, por lo que no tenían trabajos muy normales. No estaban muy satisfechos con la cantidad de dinero que ganaban. Tendríamos suficiente dinero para la comida y teníamos una casita, pero cuando mi mamá quedó embarazada de mi hermanito, se sintieron cada vez más insatisfechos con nuestras vidas. Querían mucho dinero y rápido. Antes de continuar, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte a este canal. Si haces esto, vivirás una vida larga y próspera. Y nunca tendrás que hacer trampa para tener éxito como lo hicieron mis horribles padres. Entonces, comenzaron con estafar por correo electrónico. Mi padre fingió ser un europeo rico que quería donar la mitad de sus miles de millones a una persona honesta. Él enviaba miles de correos electrónicos al día y créanme, recibía respuestas. Para que las víctimas recibieran sus miles de millones, primero tendrían que enviarle dos mil dólares. Prometía que después de enviar el dinero, procesaría sus miles de millones de dólares. Efectivamente, después de que enviaran sus dos mil dólares, mi papá dejaba de hablarles. Papá, ¿por qué haces esto? Esto es honesto, dije una noche. Esa no es una forma de hablar con tu padre, mocosa ingrata, mi madre gritó. No seas demasiado duro con ella, Mónica. Caroline, cariño, si la gente es tan estúpida como para caer en estos trucos, merecen que les quiten el dinero. Es un mundo de perros que comen perros. Come o te comerán. Además, puedo comprarte lo que quieras ahora. ¿No te hace feliz eso? Preguntó. Suspiré y me alejé. Tenías razón. Después de unos meses, mi papá compró un nuevo vehículo de lujo y nos llevó de vacaciones a Disneyland. Nos estábamos divirtiendo mucho. Aunque las estafas por correo electrónico tuvieron éxito. A medida que mis padres ganaban más, querían más. Así que intercambiaron ideas un poco y llegaron a una conclusión. Decidieron alquilar una oficina en la ciudad. Entonces mi padre fingió ser un hombre llamado Hechicero Blaze, que podía curar todas las enfermedades y problemas. Quizás los recuerdes del video, soy alérgico a las chicas. Mezcló diferentes colores de jugo en polvo en diferentes botellas de vidrio y las llamó pociones. Publicó en televisión y pagó anuncios en Facebook e Instagram. En poco tiempo, estaba lleno de clientes. Al principio, esto salió bastante bien, pero con el paso del tiempo. Mi papá decidió que era demasiado caro refrigerar el jugo, así que lo mantuvo fuera de la nevera. Después de un tiempo, algunos de los jugos comenzaron a ponerse rancios. Mi papá estaba tan ocupado contando su dinero que ni siquiera se dio cuenta hasta que la policía apareció en la puerta de nuestra casa una tarde alegando que había envenenado a varias personas. Allanaron la oficina y se apoderaron de todo ese mismo día. Mi papá se dio cuenta de que probablemente lo arrestarían pronto, así que nos hizo empacar todo esa misma noche. ¿A dónde vamos? ¿Por qué tengo que ir? Me quejé. A una isla. Tengo una nueva idea. Él sonrió. Es una excelente idea, repitió mi mamá. Volamos esa misma noche. Estaba muy enojada por tener que cambiar toda mi vida por mis padres criminales. Imagínate vivir en un lugar durante toda tu vida y de repente, tus padres deciden que tus amistades, la escuela y tus hábitos ya no importan. Muy frustrante. Nuestro viaje duró 21 horas, incluidas las escalas. Mi padre pasó mucho tiempo con su computadora portátil en los aeropuertos y mientras estábamos en el avión... Supuse que solo intentaba organizarnos un alojamiento. Cuando llegamos a la isla, me decepcionó. El aeropuerto era una vieja estructura de madera y los trabajadores se veían muy relajados. Cuando recogimos nuestro equipaje, fuimos a esperar un taxi. Casi todos los autos parecían viejos y cuando miré a mi alrededor, sentí que todo parecía tan primitivo. Nos subimos al taxi y mi papá le dio al conductor nuestra dirección. Después de un viaje que duró al menos una hora, el taxi se detuvo frente a una casa de tamaño decente que parecía bastante cómoda. Esta es nuestra casa, dijo mi papá. ¿Cómo se las arregló para comprar una casa tan rápido? Yo pregunté. Soy realmente inteligente, guiñó un ojo. Deja de dudar de tus padres, mi madre me regañó. Entré y elegí una de las habitaciones más espaciosas. Tenía una hermosa vista al mar. Ahora escucha, Caroline. Tienes que borrar todas tus cuentas de redes sociales. Y aquí tienes un nuevo teléfono con un nuevo número. No puedes decirle a nadie dónde estamos. Mi papá me dijo mientras estábamos desempacando. Esa noche fuimos a comprar comida local y volvimos a casa para comerla. Mientras estábamos sentados en la mesa del comedor, mi padre explicó su nueva idea. Entonces, ¿estoy seguro de que todos están emocionados de escuchar mi nueva idea? No particularmente, respondí. No seas grosera. De todos modos, estamos aquí para comenzar una religión. Según mi investigación, la gente que vive aquí es extremadamente supersticiosa y muy, muy crédula. Entonces, esto será fácil. He inventado una historia sobre una hoja sagrada cayendo sobre mi cabeza mientras caminaba en el bosque. Había escrito en esta hoja que contenía toda la información necesaria para tener una vida feliz y exitosa. Fui elegido como el gran profeta para llevar este mensaje al mundo, él dijo. Lo miré sin comprender mientras él continuaba. Ya alquilé un gran salón de actos donde se reunirán mis seguidores. Solo tengo que trabajar para conseguir seguidores, dijo mientras lucía como si estuviera sumido en sus pensamientos. ¡Hurra! Mi mamá aplaudió. Me he casado con un hombre tan perfecto. Puse los ojos en blanco. Después de unas semanas, la religión falsa de mi padre tenía muchos seguidores. Había hecho panfletos que distribuía en los mercados. Puso carteles en casi todas partes con indicaciones para llegar al salón de actos. Trató de no grabar ningún video en caso de que alguien en casa los viera y pudiera rastrear su paradero. Los encuentros religiosos tuvieron lugar todos los miércoles y sábados. Antes de las reuniones, mi padre inventaba una larga historia persuasiva y luego le pedía a la gente que contribuyera con dinero. Pronto tuvimos tantos miles de personas que acudieron a los servicios que necesitábamos cambiar a un lugar más grande. Mis padres estaban extremadamente orgullosos de sí mismos, pero, por supuesto, todavía querían más. Una noche, mientras planeaban un servicio al día siguiente, mi papá me llamó a su oficina. Hola, cariño. Mañana podría decir algo un poco extraño, pero por favor, sigue el juego. ¿De acuerdo? Él dijo. Le pedí que me explicara, pero no lo hizo, así que me fui a la cama confundida. Durante el servicio del día siguiente, tuve un verdadero shock. Mi padre hablaba una y otra vez sobre una estúpida hoja mágica cuando afirmó que había tenido un sueño la noche anterior. En este sueño se me reveló que no soy yo el profeta elegido, sino mi hija. Caroline es en realidad una diosa en forma humana. Todos jadearon y me miraron. También se me reveló que cualquiera que toque su frente recibirá lo que desee. ¡Ah! Él dijo, quería tirarle algo. Alguien trajo una silla y la colocó en medio del escenario. Diosa, por favor, ven a sentarte aquí, dijo mi papá. Me levanté y fui a sentarme en la silla. He colocado una canasta junto a la silla. Cualquiera que toque su frente debe hacer una contribución monetaria. Coloque su contribución en la canasta. Cuanto mayor sea su contribución, más rápido se responderá a su deseo, él dijo. Al menos 100 personas se levantaron instantáneamente. Oh, Dios mío, ¿qué está haciendo? Pensé. Estaba horrorizada porque siempre había sufrido una especie de fobia a los gérmenes. Estaba completamente asqueada por la idea de que personas con las manos sucias me tocaran, especialmente mi cara. Pero me senté allí en silencio y permití que cientos de personas me tocaran la frente. Cuando todo terminó, la canasta estaba llena de dinero. Después de que mi padre terminó el servicio, todos se fueron. Mi papá dijo, gracias, eres la mejor hija. Mira todo este dinero que ganamos. Sí", —dijo mi mamá. —Si continuamos haciendo esto, tendremos millones en poco tiempo —dijo mi papá. Para el próximo servicio, mi papá decidió que tendría que sentarme en el escenario desde el principio. Mi silla estaba decorada y me regalaron un hermoso vestido y una corona. La gente volvió a tocarme la cabeza y la canasta se desbordó de nuevo. Casualmente, a las primeras cinco personas que pidieron un deseo, se les concedió su deseo. Fueron y le dijeron a otras personas lo genuina que era la religión de mi padre. Y eso atrajo a más personas que querían tocar mi cabeza. Toda la isla creía que yo era una diosa, pero me sentí utilizada. Después del primer mes, mi papá decidió decirle a la gente que tendrían que pagar un mínimo de $100 para tocarme. Esto hizo que mis padres ganaran aún más dinero. Aunque estaba extremadamente infeliz, seguí jugando porque, siendo realistas, ¿qué más podría ser Hey, cariño, dijo mi padre una mañana mientras desayunábamos. Entonces, estamos pensando en expandirnos a una isla cercana. Tendré a alguien que se encargue de los asuntos allí, pero tendrás que viajar de ida y vuelta. Si la gente de la otra isla también te toca la frente, imagina cuánto dinero más podríamos ganar. Eso fue una especie de colmo para mí. Estaba tan enojada que me podrían haber reventado algunas venas. Asentí con la cabeza, pero en mi mente había comenzado a planear mi venganza. Tuvimos un servicio el día siguiente, pero antes de prepararme, empaqué mi mochila favorita con todo lo que necesitaba. Puse mi pasaporte, ropa, artículos de tocador, algunos libros y mucho dinero en efectivo allí. Luego lo puse debajo de mi cama. En el servicio fui a mi silla en el frente. Mi padre contó su habitual historia inventada. Y luego, cuando estaba a punto de anunciar a la multitud que podían tocarme, me levanté y dije, realmente creo que todos ustedes deben saber la verdad. No soy una diosa. Si tu deseo se hizo realidad, es pura coincidencia. Mis padres son estafadores. Solo vinimos aquí porque mi papá huía de la policía. No es un verdadero profeta. ¿Cómo pueden todos creer una historia estúpida sobre una hoja que cae sobre la cabeza de alguien? Dejen de ser controlados. Y por favor, ahorren su dinero, les dije. Mis padres me miraron. Parecían desconcertados. Tiré el micrófono al suelo y salí del edificio. Regresé a casa para buscar mi mochila y luego fui a comprarme un boleto de avión de regreso a casa. Ese día no habían vuelos, así que tuve que dormir en el antiguo aeropuerto. Se sintió como una eternidad, pero finalmente regresé a mi propio país. Usé un teléfono público para llamar a mi tía favorita y le hice saber todo. Le dije que no tenía dónde quedarme, así que me dijo que esperara y que vendría a buscarme de inmediato. Ahora mismo he podido volver a mi vida cotidiana. Regresé a la escuela y me reuní con todos mis amigos. Le conté todo a la policía y de inmediato enviaron a sus equipos a la isla a buscar a mi familia, pero no tuvieron éxito. Supongo que están huyendo de nuevo. Realmente no sé qué están haciendo y a veces realmente me preocupo por mi hermano menor. Espero que cuando tenga la edad suficiente, reúna las fuerzas para dejarlos también. Prefiero vivir una vida honesta y creo que algún día mis padres pagarán por lo que han hecho. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en mi situación? Déjame saber abajo en los comentarios.